1: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet. Ich freue mich gleich auf ein Gespräch mit Carola von Seckendorf, hier als Vertreterin des Stadtensembles. Sie wird über ihre vielfältigen Aktivitäten, insbesondere die Inszenierung, die Ermittlung von Peter Weiß berichten. Aber zunächst eine ganz große Freude für mich. Hier zu Gast im Studio ist Peter Heinrich. Viele werden ihn noch kennen. Langjähriger Chordirektor an den städtischen Bühnen Münster. Er ist 80 Jahre alt geworden und wir möchten ein bisschen zurückblicken, aber auch wissen, was er jetzt so viele Jahre nach seiner Theaterarbeit macht und treibt. Bleiben Sie dran.
0: La tour empêche la joue aux yeux des passants. Mais moi je vous emmène à Ménilmontant, prendre un petit verre, être mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil au digne chalands. Mais y a la goutte d'or où je dîne en marrant autour de la table de la simplicité marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés au bus de Saint-Toine l'esprit de Django plane sur les biscroires à la même je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre de c'est un Paris, mon martre que vous m'avez connu vous allez découvrir les musiques de ma rue dans ce Paris, moi j'aime planer loin des clichés des cartes postales et des vacanciers Vous sentez familier, mais là je vous emmène, vous, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font temps. En... la voix défoncée, je vais croquer Ma femme en col, ils il son comme à la maison Marcher des enfants rouges, m'emmène autour du monde Au métro Robespierre, tous mes potes vagabondes. C'est un Paris-Montmartre que vous m'avez connu Venez donc écouter les musiques de ma rue Dans ce Paris, j'aime me balader au gré des jardins Des portes-cochères et des escaliers C'est quartier, me sens familier avec des gens simples et de la sincérité, c'est le pari que j'aime partager Ah c'est des chiens et si on essayait Aïe ah, oh les mecs et si on arrête wenn wir eine Version Big Band mit und ich denke, das gut.
1: Meine Damen und Herren, zu Gast im Studio Peter Heinrich. Im Vorgespräch haben wir gerade abgeklärt, unsere letzte Sendung, unsere letzte gemeinsame Sendung war im Jahr 2007. Wahnsinn. Da hieß das Theater Münster noch Städtische Bühnen Münster und Sie waren der Chordirektor. Herr Heinrich, Sie blicken mal zurück. Wie viele Jahre waren Sie an diesem Theater?
2: Mehr als 30. Also 2007 sollte eigentlich im, im Sommer mein Vertrag hier auslaufen. Mhm. Und dann nach einer Probe sagte Herr Quittes, Herr Heinrich, bleiben Sie unbedingt jetzt noch da, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Mhm. Ich sage, warum? Was ist? Das, das sagen wir dann, sagen wir dann. Und dann sagte Herr Heinrich, wir haben äh, folgendes Problem, äh, über, um Ihre Nachfolge haben sich mehr als 30 Bewerber gemeldet mhm. Und wir haben einen ersten Durchgang gemacht und können nicht zu einem Schluss kommen. Könnten Sie nicht noch weitermachen? Ich sage, Herr Quittes, die Frage kann ich von jetzt auf gleich nicht beantworten. Geben Sie ein bisschen Zeit. Ich denke drüber nach. Dann habe ich gedacht, nein, also jetzt nochmal, ohne, ohne Frist jetzt noch weiter in dieser Theater, Laufgang, obwohl das sehr schön war, aber dann muss irgendwann mal ein Schnitt sein. dann habe ich gesagt: Herr Ködes, ich biete Ihnen einen Kompromiss an. Mhm. Und zwar: Ich mache das Kalenderjahr 2007. Mache ich ihn zu Ende? Und dann werden Sie ja doch bestimmt irgendwen finden. Das gehen wir doch mal von Und aus. so ist es auch gekommen. So ist es auch, es ist auch gekommen. gekommen,
1: ja. Äh, wir wollen natürlich ein bisschen in diese Zeit blicken, aber sagen Sie doch noch mal kurz Ihre musikalischen
2: Stationen vor Münster. Vor Münster. Es ging los als Volontär in Mannheim, mhm. danach ein Jahr in Hagen, dann zwei Jahre in Dortmund, dann fünf Jahre in Kiel und ab 1977 in Münster. Und Studium in Berlin, anschließend... Noch weiter Studium in der Universität Helsinki mit Musikwissenschaft, Musikethnologie und dann eben äh, Einladung von George Sell als Conducting Fellow ans Cleveland Orchester. Und das war natürlich eine Riesensache und davon äh, erinnere ich mich. Die zehren Sie heute noch. Ja, yeah, also yeah. es war ein Wahnsinnszeit. Ja.
1: Darf man Sie so mit Hannes Demming oder Peter Jahres so als diese Münsterschen <lacht> Theater-Urgesteine? Ähm, die irgendwo viele Intendanten erlebt haben, darf man sie so bezeichnen, Urgestein ist immer so ein bisschen, nein, ja, wir, wir einigen uns Gestein darauf. Urgestein ist ja nichts schlecht. Und das bleibt auch und hat ja. einen gewissen Ewigkeitswert. Mein Name ist Wert. Peter, Peter ist der Fels. Also, wunderbar. Wenn wir jetzt mal diese Zeit Revue passieren lassen, Highlights, wir könnten jetzt wahrscheinlich drei Stunden darüber sprechen, aber was waren für Sie so Inszenierungen, musikalische Zusammenarbeiten, wo Sie sagen, ja. mein Gott, ja, also da denke ich heute noch dran zurück, entweder weil es so furchtbar oder weil es so schön
3: war.
2: Also, schön war wirklich, oder äh, herausfordernd, war damals im Stadtjubiläum, Münster wurde 1200 Jahre alt, mhm. da gab es eine äh, Uraufführung, auch äh, bestellt und das war eben die Vara, diese Wiedertäuferoper und das wurde ein Riesenerfolg und Abstecher nach Ferrara und äh, mhm. aber das war eine Riesenchor mhm. und dann sagte damals der Dirigent eigentlich der eigentliche äh, Hauptakteur in diesem Stück ist eigentlich der Chor. Mhm, mh. Und das ist also mir in Erinnerung geblieben. Aber auch davor hatten wir auch mal unter dem anderen äh, Generaldirektor äh, Mahler Symphonie Nummer 8. Mhm. Das ist genannt die, die Symphonie der 1000. Und mhm. wir hatten dann doch aber um so 350 Sänger auf der Bühne in äh, Münsterlandhalle. Das war also auch eine Riesengeschichte. So. Wie würden Sie sich als Chordirektor charakterisieren? Sind Sie langmütig? Sind Sie ungeduldig? Sind Sie zäh? <lacht>
1: sind Sie ein Perfektionist? Ich ja, würde gerne mal wissen. Ich habe ja nie in Ihrem Chor gesungen. Ja, müsste, die da wird, Chance, da Zeit, wird ja wird Zeit. Zeit. Da gehe ich vielleicht noch mal ein. Aber sagen Sie mal, wie sind Sie so als, als Leiter eines Chors? Beschreiben Sie sich selbst. Also Wie in einem ich, Bewerbungsgespräch.
2: Wenn ja? ich mich im Spiegel sehe, das ist ja ganz schwierig. Ja. Also wenn Das kommt auf die Situation mhm. an. Also was meine, sagt
1: man Ihnen nach? Was sagt ja, man Ihnen nach? Ich,
2: äh, pff, oh...
1: Ich unterstelle Ihnen Perfektionismus. Das Na, sagt mir aber nur mein Gefühl.
2: Äh, also sagen wir so, wenn wir irgendwas geprobt haben und zum vierten Mal mhm. macht einer was falsch, dann kann ich auch mal ungeduldig werden. Ne? Mhm. Also wenn man dann auch geduld, man muss ja auch, äh, mhm. wenn man in einem Berufskor arbeitet, muss man ja auch, auch an die mhm. Zeit denken. Und wenn da irgendwie Leute äh, das nicht so schnell kapieren, halten die mhm. den ganzen mhm. Betrieb auf. Also da muss man auch sehr energisch sein und mhm. zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich habe ja gefragt, was sind so, so Inszenierungen, die Sie sich erinnern? Jetzt frage ich aber mal so, auch persönlich, Favoriten im Bereich der Oper. Welche Komponisten, welche Opern, welche Choropern? Unabhängig davon, ob die da jetzt irgendwann mitgewirkt haben, sind diejenigen, die Sie sich heute noch aus Ihrem CD, vielleicht auch Plattenschrank holen ja. und auflegen, weil Sie diese Komponisten ja, also so lieben.
2: Sehr schön war äh, Don Carlos, mhm. das war also eine super Sache, und äh, da war folgende Geschichte in dem großen Autodafé, mhm. äh, kommt ein Riesenchor als gleich am Anfang und hinterher kommen nochmal sechs. Äh, Priester oder, wie, oder die Gegenpartei. Und äh, das, hat sie, das ist das große Problem. Ich habe ja gar nicht so ganz so viele Leute. Also ich kann diese sechs Leute nicht äh, am Anfang entbehren, sondern da müssen wir irgendeine Lösung finden. Und da habe ich mich mit dem Regisseur geeinigt. Und jetzt kommt Folgendes. Dieser Regisseur an, inszenierte dann in Wien auch den Don Carlos mhm. und plötzlich kriege ich einen Anruf, hier ist äh, die Staatsoper Wien, äh, der Chordirektor sowieso, Herr Heinrich, ich höre mir jeden Tag zweimal an, die Geschichte mit dem Auto oder Fee von dem Regisseur, das machen wir so wie in Münster, jetzt erklären Sie mir doch mal, wie Sie das in Münster gemacht haben, das fand ich sehr lustig. Mhm. Mhm. <lacht> jetzt ist ja, äh,
1: der Chordirektor tritt ja eigentlich nur zum Schluss nochmal in den Schlussapplaus. der Chor ist präsent. Regisseure kriegen E-Mails und Briefe, ähm, einzelne Solisten auch. Haben Sie mal unvermittelt auf Ihre Arbeit konkret, die Chorarbeit, mhm. irgendwann mal direkte Reaktion aus dem Publikum bekommen?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Jetzt muss ich, muss ich Müssen jetzt, Sie drüber nachdenken, ja. ja. den kann ich jetzt nicht aus dem Stand beantworten. Oh, also ich habe oh, ja auch einiges dirigiert und da yeah. kam dann auch eine schöne Reaktion. Yeah, Aber jetzt aus yeah. als Ko direktor selber yeah. muss ich muss ich muss ich nachdenken. Kann oh, ich jetzt so okay. In,
1: In der nächsten Sendung wissen Sie, ob Sie absolut <lacht> nachgedacht, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, sozusagen, wenn man ausscheidet aus so einem Bienenstocktheater das das Leben ist ja dann nun ein ganz anderes. Ne? Ja, ja. Ähm, wie haben Sie das dann fortgesetzt? Also, ich unterstelle Ihnen ja eine starke musikalische Leidenschaft, die dann irgendwo auch noch Ihr Recht gefordert hat. Ja.
2: Und zwar hat auch in, in unserer Ausbildung als äh, Dirigent äh, in der Klasse äh, in Berlin sagte unser Lehrer oder Professor für Dirigieren, mhm. meine Herren, sagen Sie sich nicht zu schade, wenn ein Laienensemble auf Sie zukommt und mhm. möchte von Ihnen geleitet werden, machen Sie es einfach, sagen Sie nicht, ich debütiere nicht unter Wiener Staatsoper, mhm. sondern machen Sie das. Und das mache ich jetzt eigentlich auch wieder ganz gerne und es sind also auch Leute an mich herangetreten, könnten Sie nicht unseren Chor leiten und das habe ich gerne gemacht und ich bin immer noch der Leiter von zwei Männerchören. Sind zwar jetzt im Moment ausgebremst, mhm. aber diese Woche fangen wir wieder mit den Proben an. Und ich freue mich drauf.
1: Wer sind diese Chören? Können interessierte Zuhörer da auch noch mitmachen? Oder ja, Im Moment sind es
2: sind das, das Männer. Okay. Und zwar sind Männer in Stadtlohn und in Steinfurt. Und, Ach so, ja. aber kann sein. Unser Münster Münsterreich
1: ja Münsterreicher, so weit, bis da, das Ja, ist alles,
2: alles denkbar.
1: Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja noch eine ganz andere hochinteressante Tätigkeit. Sie können auch mal erzählen, wie es dazu kam, wo Sie auch dann später auf dem Theaterfest aufgetreten sind: die Zauberkunst. Also, Sie haben ja. uns erzählt, wie Sie zur Musik gekommen sind oder was Ihre Station waren. Ja. Jetzt zaubern Sie. Natürlich nicht unter dem Namen Peter Heinrich. Nein.
2: Und zwar, da war äh, ein, auf einem Probenplan, stand einmal im Theater an einem Sonnabend um, um halb vier Zauberseminar. Und ich rufe die Dramaturgie an. Ich sage, sag mal, was ist denn das für eine Veranstaltung? Ja, nicht, damit haben Sie überhaupt gar nichts zu tun. Das ist, immer, das ist äh, ganz was anderes. Und zwar, da kommt ein... Äh, Mitglied des Magischen Zirkels und instruiert Leute, die mit Problemgruppen zu tun haben. Ich sage, kann ich mich dazu? Ich sag, ja, machen das doch einfach. Mhm. Und das hat mich sehr interessiert und mhm. das war ein ganz netter Berufszauber. Und habe ich den Kontakt gehalten und kam dann so langsam in die äh, Kreise des Magischen Zirkels, habe dann einen sehr verständnisvollen älteren Herrn kennengelernt, der sehr, sehr lange schon im Zirkel war und habe mich langsam aufgebaut und langsam für die eine und andere Sache präsentiert. Dann in meinem zarten Alter habe ich mich dann auf eine Prüfung, die letzte in meinem Leben, glaube ich, vorbereitet, die sehr schwierig ist für den magischen Zirkel, nämlich theoretisch in einem kleinen Kreis mit einem externen Prüfer und dann vor Publikum 20 Minuten, und seitdem bin ich im magischen Zirkel und zaubere hier und da. Unter anderem war ich einmal in einer Sitzung in München und einmal mein Nachbar war der General. Intendant Herr Peters und der fragte Heinrich, was machen Sie denn in Ihrer Pensionszeit jetzt? Ich sage, unter anderem zauber ich. Wie? Sie zaubern? Haben Sie nicht eine Kleinigkeit? Jetzt können wir im Radio natürlich nichts vormachen, habe ich Ihnen was vorgemacht. Ich dachte, ach, das ist ja so entzückend. Sie engagiere ich am Tag des Theaters und das hat er zweimal gemacht. Und das war ein Riesenerfolg, in der Probebühne 4 mit riesen technischen tollen Einrichtungen. Und ein Publikum von Enkel bis zum äh, Großvater und äh, ja, war Erfolg und ist auch leider zweimal jetzt durch Corona ist das ausgefallen.
1: Was ist Ihre Paradenummer? Wahrscheinlich nicht Weiße Löwen oder Tiger nee, wegzuzaubern? Möglich ist alles, aber ents
2: entsprechend die Vorbereitung ist dann gigantisch. Was ist das größte Objekt, was
1: Sie wegzaubern können? <lacht>
2: Das ist eine Frage, das kann ich jetzt so schnell nicht beantworten. Also,
1: auf jeden Fall natürlich ein Kartenspiel. Ne? Ja, das das, das ja. kann ich, das könnte ich wahrscheinlich lernen. Ja, ja, also, ja aber, aber was mal. ist so? Es gibt doch sicher irgendwie so eine. Ja, um es, es,
2: es gibt also eine äh, äh, Schiene, die sich wenige trauen, und zwar das ist die Mathematik. Das gibt es Mathemagie, mhm. und da bin ich einer der ganz wenigen, der also ein magisches Quadrat ohne Hilfsmittel innerhalb von 20 Sekunden machen kann, und das machen ganz, ganz mhm. wenige. ja. Mhm. ja. Aber Sie zaubern nur, Sie
1: sa weiß, sagen nicht die Zukunft, wenn Sie irgendeiner Zuschauerin Zuschauerin nein, oder nein, 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 ich bin Okay. Ich bin <lacht> <lacht> wie kann man Sie, wenn jetzt hier Leute äh, Blut geleckt haben, wie kann man Don Bizarro buchen? Wie kommt man an den ran? Haben Sie eine Internetseite, ruft man Peter
2: Heinrich in Münster an? Nee, Sie könnten natürlich auf meine E-Mail gehen, mhm. soll ich das hier sagen? Ja. Wenn Sie das möchten. c onlinede Was meinen Sie, was Sie für Nachfragen wollen? Ja, wir okay. mal sehen. Ja, ja. Ja.
1: Wenn man jetzt so 80 wird, aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin, in Berlin, ja. jetzt lange in Münster, ja. zwei sehr unterschiedliche Städte schon, ja. aber jetzt irgendwie Münsteraner, könnten Sie sich noch Wahl, mal ja, wahlmünsteraner? Wahl, Wahl Münsteraner.
2: Ich bin jetzt längere Zeit hier als ja. äh, sonst in irgendeiner anderen Umgebung. Also hier in Münster ja. bin ich jetzt, finde schön und ja.
1: Könnten Sie sich vorstellen, noch Berlin, oder sind Sie so waschechter, jetzt Westfale-Münsteraner geworden? Ja, also auch
2: in Berlin müsste man sich denken, alle meine früheren Kontakte, die sind entweder gar nicht mehr da oder sind ganz verandert. Aber der magische
1: Zirkel öffnet vielleicht Türen in Berlin Ja, sicher, sicher,
2: sicher. Das ist nicht der Punkt, ja.
1: Aber jetzt, ich möchte noch mal so ein bisschen Sie und Münster, also so Ihr Blick, dieses Publikum Münster und Musiktheater, schwierig, einfach, es gibt ja schon Publikümer, die zugänglicher. sind sind als ja. andere. Also wie haben Sie diese Stadt so kennengelernt, jetzt in Ihren kulturellen musischen Interessen in diesen vielen Jahren und Also,
2: man kann beide sagen, egal welche Sparte, wenn es Qualität hat, uh, überzeugt es jeden. Uh, und das merkt man sofort. Also auch diese die Vara war ja ein Riesenrisiko. Uh, uh, ja. Und das ist aber so doll gelungen, dass dann also auch alle Leute, und das Stolz ist, wenn man Leute aus verschiedenen Schichten anspricht, die sagen, mir gibt das was, den Professor genauso wie dem einfachen Mann und sagt, das ist ein ganz toller Theaterabend, da musst, uh, musst du gesehen haben. Und das war also auch uh, immer sehr, sehr gut besucht.
1: Ne? Sie, die Münzeraner sind experimentierfreudig, offen für Neues? Ich meine, Sie haben ja auch viele große konventionelle Stoffe und Opern, wo man weiß, naja, das kennt dann viele nicht. Aber würden Sie sagen, das ist ein Publikum, wo man auch viel wagen könnte, was zeitgenössische Musik
2: angeht? Ja, man muss man entsprechend präsentieren können. Also es muss überzeugend optisch wie akustisch sein. Ich ja. habe ja auch selber eine U-Aufführung, müssen wir mal dirigiert. Ja, von von Hans-Ulrich Engelmann Die Mauer im Kleinen Haus. Das war auch eine ganz Und dann habe ich auch noch hier eine Art Erstaufführung gemacht von Lars Jorne Therese ein Traum im Kleinen Haus als äh Arena-Theater, das war eine ganz spannende Zeit. Sind also,
1: das äh, Opern, die auch später in anderen Häusern liefen oder waren das so ein bisschen. Das war was Spezielles. Das
2: wurde schon noch mal woanders gespielt, aber ja. das war sehr speziell und sehr, sehr fordernd für den Dirigenten, weil mit drei verschiedenen Gruppen, ja. Orchester, die saßen an der Wand und Aha. Orchester, äh, das Publikum mittendrin mhm. und äh, zentriert die, mhm. die, die, die Sänger. Mhm. So jetzt ein bisschen noch mal in Ihre Gegenwart geblickt. Gehen Sie
1: ins Theater und wenn Sie dann Chöre hören. Hören Sie die noch als ehemaliger Chordirektor mit einem kritischen Auge nicht, sondern kritischem Ohr und denken, ganz sauber gearbeitet ist das nicht? Oder können Sie das einfach hinnehmen? Also
2: ich, ich fand das, also was ich jetzt
1: so... Müssen nicht, die, müssen die Münzer generell. Also kann man das irgendwie abschalten, ja. dass man mal einen Chor auch... Ja, also äh, man muss schon
2: sagen, in dem Moment, wenn ich Opernbesucher bin, dann bin ich nicht so wie äh, der Überkritiker und hört, der hat ein bisschen mhm. zu tief oder zu hoch. Und dann lasse ich einfach den Gesamteindruck auf mich mhm. wirken. Das ist was anderes, als wenn ich... Äh, der Chef von dem, der laufenden Produktion bin und muss mich kümmern, dass mhm. da irgendwas da nicht stimmt. Im Moment, wenn ich Publikum bin und das sind nicht krasse Fehler, finde ich das eigentlich, Das war das alles, hier, was ich gehört habe, war sehr anstrengend. Mhm. Ansprechend, mhm. Sehr ansprechend, mhm. ja.
1: Was wünscht sich für die Zukunft? Ich meine Gesundheit, klar, wie wir alle, nach Corona ist das umso wichtiger. Aber haben Sie so Ideen, wir dürfen verraten, Geburtstag haben Sie... Auf Rügen äh, ja. verbracht, ja. Äh, versucht zu fischen, aber das Wetter hat nicht ganz so. mitgespielt. Ja. Ne? Ja. 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 So Ein also. weiteres äh, Hobby oder Interessensgebiet, was wünschen Sie sich so für die nächsten 80 Jahre? <lacht> Das ist ein bisschen übertrieben. Nämlich <lacht> ein paar Jahre runter. Aber so gibt es da so Projekte,
2: Ideen oder Sachen, die Sie noch einstudieren wollen mit Ihren Chören, Ihren beiden Männern? Ja, ja, wir haben jetzt also ein Projekt vor im Kreis Lehrgarten in Steinfurt, das ist ein, mhm. öff, äh, in freier äh, Natur. Und da äh, bin ich dann verantwortlich für drei oder vier Chöre und mhm. wir hoffen, dass das Wetter gut wird und dass wir die Proben wirklich absolvieren können und dass das eine gute Veranstaltung wird. Und das ist richtig öffentlich, das öffentlich. heißt,
1: wir gucken im Internet, ja,
2: ja. wann singen diese beiden Kre Chöre. Ja, Kreis, ja. Kreis Lehrgarten Steinfurt im Juni Im wird das sein. Ja. Ja. Open ja.
1: Air ja. mit Pedal. Ja. Und dann geht es dann irgendwie ja mal in großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu, dann werden ja. Sie wahrscheinlich
2: auch wieder dementsprechende Programme Das hatten können. wir jetzt ja schon 2021, ja, ja, ja. war alles okay. soweit fertig und dann ja. kam so der dieses Lockdown und hat alle ja. sehr, sehr melancholisch und traurig gemacht. Wir waren ja. eigentlich äh, 80 Prozent fertig und mhm. da werden wir das Ganze wieder sozusagen mhm. reanimieren müssen. Oh. Ja. ja, gut. Also, Herr Heinrich,
1: Sie sind ein toller Gesprächspartner. Wir warten nicht bis zum 90. Wir holen Sie mal wieder ins Studio, dann werden wir andere Themen finden. Also, erstmal noch von uns allen, dem Team hier, sicher auch allen Zuhörerinnen Zuhörerinnen, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Und wir freuen uns, dass wir Sie in anderen Zusammenhängen wiedersehen. Der ehemalige Chordirektor Peter Heinrich war hier zu Gast im Theater Talk. Vielen, vielen Dank. Es war ja, toll. Ich bedanke mich. Yeah. Ja, meine Damen und Herren, nach diesem sehr launigen Gespräch mit unserem Jubilar wird es jetzt doch etwas ernster. Zu Gast im Studio, wie in der Anmoderation angekündigt ist, Carona von Seckendorf. Mit der kann es natürlich auch sehr lustig und launig sein, aber in diesem Fall haben wir doch ein sehr ernstes Thema, ein ernstes Stück, die Ermittlung von Peter Weiß, ein Projekt, das das Stadtensemble entwickelt hat, das auch schon Corona-bedingt äh, verschoben werden musste, aber das nun an einem ganz speziellen Ort äh, stattfinden wird, ab 8. Mai, nämlich im Amtsgericht. Peter Weiß, die Ermittlung, das kennt man irgendwie so, aber ich glaube, Carola von Senkendorf muss doch noch mal erklären, um was es da geht, denn es ist ein Stück unserer Geschichte und kein gutes Stück Geschichte.
4: Nein, ähm, die Ermittlung ist ein dokumentarisches Ausnahmewerk, so wird das beschrieben, von Peter Weiß. Und speist sich aus Originalprotokollen der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Das wurde alles protokolliert und Peter Weiß hat das in Form gebracht und in ein Dokumentartheaterabend verwandelt.
3: Mhm.
4: Und dort werden Zeugen befragt und Angeklagte befragt, die sich äußern und rechtfertigen. Und das ist das, was passiert ist. Mhm.
1: Und das Textmaterial ist alles authentisch oder sind es einige äh, sozusagen überlieferte Textbrocken, die er ergänzt hat oder könnte man in den Protokollen des Auschwitz-Prozesses eins zu eins alles wiederfinden? Man könnte
4: alles wiederfinden und er hat es mhm. sicherlich äh, formal zugespitzt mhm. und gekürzt, mhm. also er hat daraus eine Literatur gemacht, muss mhm. man sagen, mhm. ja.
1: Und es stoßen jetzt aufeinander Richter, Beklagte, Ankläger, und Zeugen und Verteidiger. Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen, nicht die Figuren, das sind ja sehr viele, vorstellen, aber ist es ganz eindeutig, äh, das sind die Täter, das sind die Opfer oder kommt man auch bei den Tätern manchmal so die Verlegenheit, dass die sich selber als Opfer inszenieren, indem sie sagen, wir waren ja nur Werkzeug und haben ausgeführt. Wie eindeutig, uneindeutig ist dieses Stück im Hinblick auf die Schuldzuweisung?
4: Naja, also das gibt, die Angeklagten sitzen auf der Anklagebank und haben alle ihre Klarnamen. Das sind mhm. die einzigen, die die Klarnamen haben und die findet man in allen... In allen Berichten und auch in diesen wunderbaren, es wurde ja alles auch audiomäßig mhm. mit aufgezeichnet, das kann man alles nachhören. Und diese Angeklagten, tja, das sind alles ähm, gestandene Männer, die darauf sehr geachtet haben, dass sie da, dass sie mit Würde auftreten. Die sind alle sehr, sehr schick gekleidet gewesen und rechtfertigen sich mhm. und sind versuchen sich darzustellen als rechtschaffene Menschen, die keinen Fehler getan haben, sondern die Befehle ausgeführt haben, die ganz viel nicht wussten, die ganz viel die Zahlen herunterbrechen bis auf geht nicht mehr. Und das zieht sich ziemlich durch. Mhm. Bei den Zeugen gibt es auch einige. Täter oder die mhm. auch ah, mitgewirkt okay. haben, aber nicht angeklagt wurden. Mhm.
1: Und wie endet denn das Ganze? Endet es mit den Urteilssprüchen, die ergangen sind? Oder ist es so offen, dass man quasi auch noch andere Akten oder Textauszüge da anschließen könnte? Also wie, wie schließt dieses Stück dann eigentlich? Das
4: Stück schließt mit einem zusätzlichen Epilog. Mhm. Das ist eine, der das hat nicht Peter Weiß geschrieben, sondern das ist... Ähm, Entstanden dadurch, dass es, ich muss ein bisschen ausholen, Aha. weil meine Großmutter war eine der Chefinnen im Auschwitz-Prozess. Es gab Aha. sechs Chefinnen Chefin, und davon war meine Großmutter eine. Aha. Und irgendwann ähm, wurde meine Mutter kontaktiert von einem Juristen aus Köln. Das ist Matthias Ristitsch, der seine Doktorarbeit schreiben wollte, will über Hans Hofmeier, der der Vorsitzende Richter der Auschwitz-Prozesse war. Und der diese Doktorarbeit geschrieben hat, weil er eine große Begeisterung für diesen Mann und für diesen Richter hat. Und aufgrund seines dieser, dieser Funktion und der Art und Weise, die er durch diese Prozesse geführt hat, wollte er selber tatsächlich auch Richter werden, weil das war das leuchtende Beispiel der Menschlichkeit. Und innerhalb seiner Forschungen ist er darauf gestoßen, dass Hans Hofmeier zutiefst verstrickt war. Also in sechs, sieben unterschiedlichen nationalsozialistischen Vereinigungen Einigungen war er und ist tatsächlich verantwortlich für ganz viele Zwangssterilisationen mhm. und für Tode letztendlich, die dadurch auch entstanden sind. Und er hat meine Mutter kontaktiert, weil er wissen wollte, was meine Großmutter erzählt hat über, über diesen Richter. Mhm. 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 Und ich dachte das ist interessant im Zusammenhang mit der Ermittlung. Das war quasi so parallel, nachdem ich mir vorgestellt hatte, ich möchte das machen meine Mutter sich schon immer auseinandergesetzt hat mit Auschwitz und Führungen in, in der Erwachsenenbildung durch Auschwitz gemacht hat und, ähm, ähm, und dann kam das, dass dass, diese, dass er meine, mit meiner Mutter sprach. Mhm. Und ich dachte, ich möchte eigentlich gerne den Richter, der im Stück Richter heißt, auch enttarnen. Aha. Ich möchte ihm gerne den Klarnamen nehmen, weil mhm. er auch zum Täter letztlich geworden ist. Und habe den Matthias Ristitsch gefragt, ob ich das tun darf. Mhm. Und er hat gesagt, ja, 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 klar. Und er möchte das gerne selber machen. Mhm. Ah, okay. mhm. <lacht> und dadurch sind wir in Kontakt gekommen und ich habe so angefangen so einen Epilog also er kommt dann ins, ins Gericht als Zuschauer und wird den unseren Richter mit einem mit einer Audio mit einem Audio konfrontieren wo er wie er den Auschwitz Prozess abschließt und darüber spricht wie man in, noch in die leuchtenden Augen von den Kindern blicken kann ohne daran mhm. zu denken was mit Kindern in Auschwitz passiert ist und dann Sagt er ihm, wie können sie das sagen, nachdem sie das und das und das und das getan haben. Ja,
1: ja. Du hast jetzt schon ein entscheidendes Stichwort gegeben, der kommt dann auch rein, wird sozusagen eingebunden. Die Umsetzung jetzt im Gerichtssaal. Nutzt ihr also wirklich äh, die ganzen äh, Möbelaufbauten um diesen Prozess sozusagen eins zu eins? Nachzuspielen und das Publikum sitzt dann quasi, wo auch Zuhörer, so sie bei einem Prozess zugelassen sind, sowieso sitzen. Ja, genau. Ja. Also die
4: Positionen sind so, wie sie heute auch wären.
1: Mhm, mhm. Und äh, ihr habt gekürzt oder wie viel? Ja,
4: wir, haben, wir haben gekürzt. Wir haben es auf ja. ähm, zwölf Positionen gekürzt mhm. und eine Musiker, Musikerinnenposition mhm, gibt es.
3: Mhm.
1: Jetzt ist ja das ganz Besondere, das kann man auch mitten in der Nacht äh, erleben. Genau. Das schließt ja so ein bisschen gedanklich, werden sich viele erinnern, an 24 Stunden Münster an. Das ja. war natürlich eine Vielzahl äh, an Stücken und äh, szenischen Kleinformaten. Warum habt ihr jetzt euch nochmal für so quasi so einen durchgängigen. Inszenierungsvorstellungszeitraum äh, äh, entschieden.
4: Also es war ja gedacht, eigentlich für den Holocaust-Gedenktag am 27. Mhm. Januar mhm. 2021 20, mhm. wurde verschoben auf Ende Mai 2021, wurde aufgrund Corona verschoben auf den 27. Januar mhm. 2022 wurde verschoben, jetzt auf den 8. Mai, der der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus ist und eben ein Tag, an dem das auch wunderbar hinpasst. Mhm. Und da wir wir wollten nicht eine Veranstaltung machen, die so einen Spielfilm länger hat oder so gut konsumierbar ist, sondern ähm, zeigen oder uns in eine Anstrengung begeben, die eben nicht zu einer bequemen Zeit ist, sondern Mord, das Morden war auch nicht nur um 20 Uhr mhm. oder 19.30 Uhr und hörte dann auf um 21 Uhr, sondern mhm. es geht eben rund um die Uhr. Mhm. Und das wollten wir oder wollen wir eben in so einer in dieser Anstrengung oder in der Bemühung, das nicht, nicht aufzuhören, mhm, an mh. einem ganzen Tag zeigen?
3: Mhm.
1: Werdet ihr so Nachgespräche anbieten? Nicht so ganz einfach bei der engen Taktung, aber das sind ja auch Stücke, ja, wo man Gesprächsbedarf mh. eventuell hat. Ne? Ja. Wir,
4: werden, wir werden am 11. Mai, in der Villa ten Hompel eine, einen Diskussionsabend mhm. haben, dort mhm. mit ähm, dem Thomas mhm. Köhler, der Historiker ist, mhm. und mit Matthias Ristitsch, der noch ein bisschen mehr erzählen mhm. wird zu mhm. seinen Forschungen und mhm. auch mit dem Publikum ins Gespräch kommen, um Eindrücke zu sammeln. Mhm. Eine Besonderheit muss ich noch zur Aufführung ja. sagen, nämlich, dass die Rollen, die wir haben, nicht verteilt sind auf jetzt eine, eine Person ist jetzt der Richter oder eine Person ist jetzt der Boga also der Angeklagte oder der Zeuge, mhm. sondern die Spieler und die Sprecherinnen werden durch das ganze Personal durchrotieren. Mhm. Also es ist jeder mal Richter, es ist jeder mal Angeklagte, es ist jeder mal Zeuge, mhm. so um zu, auch um zu zeigen, es hätte jeder überall sein können. Mhm. Also es ist nicht, es gibt nicht den bösen Menschen und es gibt nicht das Opfer, mhm. Ähm, ja.
1: Ähm, die letzte Frage, bevor wir ein bisschen Musik hören, ist vielleicht ein bisschen naiv. Arbeitet so eine Probenarbeit anders in einem? Sicher natürlich ist es was anderes, wenn man eine Komödie macht, aber wenn man jetzt irgendwie ein großes, klassisches Schauspiel macht, also verfolgen einen diese Themen, diese erzählten wiedergegebenen Episoden anders ins Privatleben hinein? Steckt man das schlechter weg? Ja,
4: also ja? Das, ist, das ist so, also es ist es ist der Horror, also es ist wirklich der Horror mhm. und es keine Probe verging, ohne dass jemand weinen musste oder mhm. nicht mehr weiterlesen mhm. konnte mhm. und ich musste es wirklich auch viele Male lesen und Streicharbeit machen mhm. und die äh, Dokumentation gucken, darüber lesen, bis ich so einen Abstand hatte, wo ich sage, mhm. so jetzt kann ich draußen vorstehen, mhm. aber es erwischt mich auch immer wieder. Mhm. Aber das versuchen wir eben in der, in der szenischen Lesung, die es ist, dass wirklich dass es nicht gefühlig wird, also dass man nicht in, in, der, in die Verlegenheit kommt, mhm. da, da dieses Leiden mitzuspielen, mhm. sondern es ist ein Sprechwerk. Mhm. Es ist, nennt sich nicht umsonst Oratorium mhm. und diese Form ist enorm wichtig, dass man das überhaupt aufnehmen kann, weil man muss es sich betrachten, mhm. sonst ist es verloren, sonst mhm. kann man es auch lassen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rudolf von Seckendorf. Den Termin, den Sie sich merken sollten, ist der 8. Mai die Tickets gibt es an der Theaterkasse Münster und dann über die genauen Taktungen können Sie sich dann im Internet informieren, zu welcher Stunde oder zu welcher halben Stunde dann jeweils eine Vorstellung des Oratoriums die Ermittlung von Peter Weiß startet. Jetzt ein bisschen Musik und dann wenden wir uns nochmal ein paar anderen Projekten vom Stadtensemble zu.
5: You had it all, and You had control, but now I'm taking it away. It's all a game, and I'm the one So thin hair to change I'm not just someone else's girl.
1: Meine Damen und Herren, wenn ich Carola von Seckendorf schon hier im Studio habe, dann will ich Sie natürlich auch ein bisschen ausfragen über weitere Aktionen des Stadtensembles. Gerade im Vorgespräch haben wir gesagt, wir gehen immer davon aus, jeder weiß eigentlich, was ist denn das Stadtensemble? Gehört das zum Theater Münster oder nicht oder doch? Oder hängt das mit der freien Szene zusammen? Carola, kurz nochmal nachgehakt oder zusammengefasst, ganz kurz, was, was ist das Stadtensemble?
4: Das Stadtensemble ist hervorgegangen aus 24 Stunden Münster 2018. Ein auch Tag und Nacht umspannendes äh, Projekt mit 24 verschiedenen Stücken. Das war eine Zusammenarbeit der freien Szene mit Schauspielern, Schauspielerinnen, Künstlerinnen aus dem Theater Münster. Und danach... Das war so wunderbar, so großartig, wo man dachte, das ist doch ein Stadtensemble. und dann entstand die Idee oder war mhm. das Bedürfnis, wir müssen da weitermachen, wir müssen diese Synergien weitermachen. Mhm. Und dann ging es los, dass wir sagten, wir machen das Festival der Demokratie, wir mhm. arbeiten mit einem relevanten Thema weiter. Und darüber entstand eine noch engere Zusammenarbeit mit dem Theater Münster und kam eine Förderung dazu, die neue Wegeförderung des Kultursekretariat Wuppertal, was also nur städtische kommunale Theater beantragen können. Und so ist jetzt das. Stadtensemble noch näher ans mhm. Theater Münster. Ich würde nicht sagen gebunden, sondern kooperiert noch mhm. enger mit dem Theater zusammen, noch bis nächsten mhm. Sommer.
1: Ist ja auch so eine kulturpolitische Vision, dass quasi die festen Häuser zunehmen mit den freien Gruppen, kooperieren und zusammen ja. etwas entwickeln. Und so ist ja eben auch die Ermittlung. Also wenn Sie da mal in die Besetzungslisten schauen, da finden Sie sowohl Mitglieder des Schauspielensembles wie natürlich auch viele bekannte Namen aus der freien Szene. Ja, die Ermittlung, den harten Stoff, den haben wir gerade schon behandelt. Wenn wir auf den Mai gucken, ihr macht ja viel auch im Außenraum. Da war ja Corona zwar, hat euch natürlich auch bisschen den Wind aus den Segeln, genau. Aber er hat natürlich auch... Gefeuert. Ja, gewisserweise <lacht> hat er nämlich auch Formate befördert, <lacht> ja, ne, die so ne. einfach nicht aus. nämlich im Außenraum. So, was habt ihr denn noch alles jetzt vor im, im Mai, Juni? So, gucken wir mal bis zur Sommerpause. Stadt also wir sind
4: immer jetzt gern, gern gesehen im Rahmenprogramm des Lyrikertreffens. Mhm. Da machen wir im Vorfeld, bevor das eigentliche Lyrikertreffen stattfindet, wieder eine Aktion im Schlosspark, was mit äh, G in Klammern dicht auf Abstand im Sommer 20 stattfand. Das war so schön, dass wir sagten, das müssen wir eigentlich nochmal machen, was in die Richtung. Und jetzt gibt es ein Format, das heißt G in Klammern Dicht an die Nacht mhm. und findet statt am 14., 15. Mai mhm. auch im Schlosspark und an den Gräften von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr mit Lyrik und Poesie zum Thema Nacht. Mhm.
1: Und da habt ihr feste Orte, an denen ihr das vortragt quasi. Ihr habtet ja auch solche Aktionen wie bei Anrufwort, wo man ja so also tatsächlich ich, sich etwas auch wünschen könnte oder so weiter. Aber das ist jetzt im Prinzip so Open-Air-Veranstaltungen im Kleinformat, wo ihr der Nacht huldigt. In Wir gewisser huldigen Weise. der Nacht ja. und das ist
4: so auch so auch trotzdem auch so ein 1 zu 1-Format, weil die ja. Schauspieler, Schauspielerinnen werden verteilt sein im ganzen mhm. Schlosspark mit mhm. ihren Lämpchen mhm. und Fackeln. Und das Publikum kann also schlendern durch den Park und immer, wo es eine Fackel sieht und ein Lämmchen sieht, hingehen mhm. und sich vis-à-vis -vis eines Sprechers, einer Sprecherin setzen und bekommt dann ganz exklusiv Gedichte, mhm. Lyrik vorgetragen. Und die, äh, und die Zuhörerinnen sind aufgerufen, eigene Gedichte zur Nacht zu schreiben oder mhm. Lieblingsgedichte zur Nacht einzusenden und die werden sie dann möglicherweise finden an mhm. den beiden Terminen.
1: Mhm. Ähm, wir können ja noch erwähnen, wir grüßen auch sehr herzlich, Cornelia Kupferschmidt ist ja eine ja. andere Mitstreiterin und Mitbegründerin des äh, Stadtensembles. Haltet ihr bei diesen Projekten eigentlich immer so die Fäden in der Hand oder sind diese ganzen kreativen Köpfe dann auch gefragt, ja sucht eure eigene Nachtgedichte. Ähm, seid ihr diejenigen, die das auch ein bisschen so mal inszenatorisch dann betreuen, sich angucken oder ist eure Aufgabe mehr das Organisatorische, das Zusammenführen, aber dann ist jeder an seinen Orten auf sich allein gestellt. Also ja. wie viel Einfluss nehmt ihr eigentlich dann auf diese rein künstlerische Arbeit und die Entwicklung des Ganzen? Die
4: Idee ist eigentlich, dass wir ähm, Konzepte versuchen zu entwickeln, mhm. die ähm, eine größtmögliche Selbstverantwortung der künstlerischen Individuen äh, mhm. beinhaltet. Also wir werden, wir sagen nicht, das ist gut oder das ist schlecht, was du machst, sondern eigentlich geht es darum, dass die Künstler, Künstlerinnen selber sich was suchen, selber ein Konzept entwickeln, auf ihre eigene Art und Weise das machen und wir vertrauen sehr, es sind alles professionelle Künstler, Künstlerinnen, mhm. dass das dass, sie das, dass sie das schon machen mhm. werden. Mhm. Mhm. Also so diesen, wir wollen eigentlich den Funken, den eigentlichen Funken der künstlerischen Kreativität anzünden und befeuern und nicht ähm, sagen so, jetzt musst du das so machen mhm. und das musst du auf die und die Weise machen. Mhm. Da steht dann zwar überall unser Name drauf, aber eher weil wir mhm. halt das Dach bieten also es ist wie so ein Haus und da kann jeder mhm. das Zimmer so einrichten, wie er möchte. Aber mhm. wir sorgen dafür, dass es in dem Haus Licht gibt, dass es warm ist, dass es was zu essen gibt.
1: Schönes Bild, so. ja. ja. Ja, wie geht weiter bis zur Sommerpause? Also Gedichte in die Nacht, haben wir gehört. Was habt ihr noch vor?
4: Das äh, ist jetzt nicht Stadtensemble, sondern mhm. das ist äh, Label Freifrau, das gibt es ja auch noch. Mhm. Da gab es ja Mutter haben sein, was wir gespielt haben über 100 Mal gab es dann Mutterseelen allein. Und jetzt haben wir gesagt, so, jetzt sind aber mal die Männer dran.
3: Mhm.
4: Wir nehmen einen Perspektivwechsel vor und schauen mal, wie geht es denn eigentlich so den Vätern? Mhm. Und wie unterscheidet sich das von den Biografien der Müttern? Mhm. Und da gibt es eben, das ist eine Ko Kooperation mit dem Kammertheater der Kleine Bühnenboden. Da spielen mit Konrad Haller, Toto Hölters, Stefan Nasei und Ulrich Bärenfänger, die mhm. alle Väter sind. Und ja, und wir versuchen... Das Gegenstück oder das entsprechende Stück zu entwickeln zu ja, der weiblichen ja. Linie.
1: Mhm. Mhm. Jetzt ist man ja immer erstaunt, und da hoffe ich ja, dass du auch noch ein bisschen Werbung für dich machst. Man liest das immer und da tauchen ja fast gar keine Preise auf, ne? sondern es das heißt dann immer, pay what you can. Also ähm, weist doch nochmal hin auf eure Homepage, wo man natürlich diese Aktivitäten, die wir jetzt ja nur anreißen können, nochmal detailliert findet. Aber auch wenn man sagt: Mensch, diese ganze Theaterszene, die ist ja coronamäßig so gebeutelt, da habe ich mal fünf Euro übrig, um da was zu spenden. Also wie informiert man sich mehr über das
4: Stadtensemble Münster? Über das Stadtensemble informiert man sich über unsere Website. Das ist www.stadtensemble.de. Da findet man alle aktuellen und vergangenen Projekte. Da gibt es auch übrigens in Klammern Gedicht an die Ukraine. Mhm. Da kann man sich äh, Künstler, Künstlerinnen ins Haus holen oder in den Garten oder in den Gemeindesaal und sich ähm, Gedichte Kultur aus der Ukraine anhören und das spenden wir dann.
3: Mhm, mhm.
1: Ja, meine Damen und Herren, hochinteressant. Also das war ein wirklich sehr, sehr breiter Bogen, die diese Sendung äh, gespannt hat. Jubilar Peter Heinrich über äh, die Ermittlung vom Stadtensemble bis hin zu den weiteren Aktivitäten bis zum Sommer. Das hat aber wirklich zum Schluss sehr gut zusammengefasst Carola von Seckendorf, die auch noch einmal das Stadtensemble vorgestellt hat. Wir hören uns wieder im Wonnemonat Mai. Ähm, dann ist ja auch schon quasi die Gedichte an die Nacht sind ja dann bereits gelaufen, Bleiben Sie gesund, äh, schöne Ostertage, diese Sendung läuft ja direkt am Osterwochenende äh, und ich hoffe, wir hören uns wieder dann im nächsten Monat. Tschüss und auf Wiederhören. Vielen Dank, Carola.
3: with a low near 41. Tomorrow, more sunshine and slightly warmer.
5: Far too long, I got to keep on moving on Nothing faces, nothing changes This old place, you're driving me crazy
3: Dreamer.